0: Este es el primer episodio del 2022, iniciamos un nuevo año después de una semana de vacaciones, no hubo episodios Pero ya regresamos con toda la actitud, con todas las ganas de hablar, de platicarles acerca de todo lo que pasa en el mundo deportivo El fútbol, la NFL, la Fórmula 1, por ahí en la Fórmula 1 tenemos una sección bastante interesante De aquí hasta el inicio de la temporada 2022 Pero pues siéntense, acomódense y disfruten de este episodio número 59 de Ricardo Serón Podcast. Hoy es 7 de enero del 2022. Repito, me gusta mucho tenerlos aquí, grabar un episodio más de todo lo que pasa en el mundo deportivo. Esta vez no vamos a hablar de lo acontecido en las ligas en Europa, pero sí el mercado de fichajes en Europa, en México y de la Liga MX, que ya inició. Ya tuvo su debut, el primer encuentro. También vamos a hablar de nuestros favoritos para este torneo Grita México Clausura 2022. Por ahí los destacados de la jornada 1. Pero todo llegará a su tiempo. Vamos a iniciar con el fútbol de estufa en Europa. Como ya fue mencionado, Ferran Torres hace un par de días... Eh, se hizo oficial el fichaje con el FC Barcelona procedente del Manchester City, Ferran Torres pues llega a un club de su misma nacionalidad, el jugador de Valencia nacido en Valencia tiene tan solo 21 años y el Barcelona como lo hace ya con todas sus figuras, cláusula de recesión, mil millones de euros. Ya, eso es de base, siempre lo hace el Barcelona, no sé para qué, está blindando a sus jugadores pero para mí creo que es un exceso. Bueno, pues Ferran Torres llega a reforzar la parte delantera, evidentemente por la salida de Sergio Cunagüero, esperemos que le vaya muy bien al delantero español. El siguiente fechaje se dio esta mañana, Kirian Trippier, ex del Atlético de Madrid, llega al club nuevo, Nuevo Rico, Newcastle. Eh, llega en compra definitiva Y creo que es un buen lateral derecho No creo que sea por mucho el mejor Ni, ni por, la, por las capacidades económicas del Newcastle Pero pues se inicia bien Esperemos que Newcastle con este refuerzo Y pues crezca en la, liga, en la Liga Premier Porque ya lo hemos dicho muchas veces No queremos un club, el club más rico del mundo En segunda división de Inglaterra El siguiente encuentro también tiene que ver con Inglaterra Y el Barcelona a mí me gusta muchísimo. Philippe Coutinho, el jugador brasileño, llega al Aston Villa de Inglaterra. Creo que es un buen fichaje, a mí me, me llena de emoción. Creo que es un jugador que puede hacer muy bien las cosas y tomar ese puesto principalmente que dejó la temporada pasada, Jack Grealish, para irse al Manchester City. Philippe Coutinho llega a préstamo con opción a compra. Y el último fichaje es el que más me duele, este ya implica una transición entre lo que vamos a hablar de la Liga MX y el fútbol europeo, Orbelín Pineda ya hizo oficial su fichaje como agente libre, el día de hoy procedente o ex de Cruz Azul llega al club español Celta de Vigo, con un contrato hasta el 2027, creo que son buenas noticias para México y para Orbelín Pineda evidentemente, que llega también eh, con la compañía de Néstor Araujo defensa central mexicano que ya estaba en Celta de Vigo, entonces pues ahí va a tener a alguien que lo guíe y pues que le ayude ¿no? a adaptarse al país y con esto nos pasamos al fútbol de estufa de la liga MX Música Cruz Azul, mi equipo es de verdad el protagonista de este eh, mercado de fichajes, Charlie Rodríguez es alta, Eric Lira, ex de Pumas, también es alta para Cruz Azul, Uriel Antuna y Alejandro Mayorga, esto se suma también a la llegada del delantero Cristian Tabó, ¿cuál es la mala noticia? Como ya mencionamos Orbelín Pineda es baja, eh, Luis Romo es baja, Cabecita Rodríguez es baja, tristemente muchos jugadores que pues nos regalaron, vaya, Roberto Piejo Alvarado, jugadores que nos regalaron la novena copa, están saliendo del club, nos llena de tristeza, creo que les, no nos queda más que desearles todo el éxito del mundo y agradecerles todo lo que nos dieron, pero también ilusiona, y a mí me ilusiona bastante, creo que en lo personal eh, me gustan estos jugadores, Eric Lier en la media cancha junto a Charlie Rodríguez, una media un medio campo muy dinámico, me encanta, y creo, y me atrevo a decir que Uriel Antuna, se va a disciplinar y va a tener una gran actuación en la banda del equipo celeste. Ya entrándonos en la Liga MX, vamos a hablar acerca de nuestros top 5 equipos favoritos a ganar este torneo. Iniciamos con el número 5, ponemos para muchos dentro del top 3, yo no creo, a los Tigres de Nuevo León. porque Pues tienen una buena delantera, Florian Tobin, André Pio eh, el, el reciente fichaje de Córdoba... También el reciente fichaje de Jesús Ángulo del Atlas es muy interesante. Y pues con la ayuda del Pío Herrera por ahí se pueden colar a, a las semifinales con suerte, competir. Pero creo que hay clubs con pues, una mejor trascendencia, mejor experiencia. Nos vamos al número 4 que es el Atlas. El Atlas tiene que ir de base en este top 5. ¿Por qué? Porque no hay altas ni bajas. Se quedaron con el mismo equipo. Eso es muy interesante. Solo cambiaron y, o vendieron a Jesús Ángulo del Defensa que sí, fue pieza muy importante pero el Atlas no cambió prácticamente su equipo. Por ahí harían oficial la compra definitiva de Julián Quiñones. Precisamente del Tigres. Porque estaba a préstamo. Entonces el Atlas y el actual campeón tiene que estar sí o sí en este top 5. El número 3. Mi equipo. La máquina de Cruz Azul. Repito, Eric Lira, Charlie, eh, Antuna, Tabó. Son jugadores que le van a dar un alza muy increíble. Al Cruz Azul que está en el lugar 3. Mis favoritos para ganar este torneo Grita México Apertura 2022 En segundo lugar está el América Tenemos que ponerlo porque siempre es un equipo que está Me cuesta decirlo Pero hay que aceptarlo, es un equipo que siempre compite Y que de una forma u otra pues Ven cómo ganar, cómo conseguir esos, esas victorias Y de la mano de Solari Creo que ya tendrá un mejor torneo El anterior no fue malo, pero fue un poco eh, Apagado Por la falta de consistencia ahí el América firmó a Jonathan Dos Santos, a Diego Valdés, ex del Santos que es un gran jugador, le ganó el fichaje de hecho a Cruz Azul, América en top 2 y en primer lugar ya se lo imaginan, muchos creen que Rayados de Monterrey no tiene esa fuerza, ese corazón o que sus jugadores no sienten los colores como para morirse en la raya y pues ganar los, los partidos con ese mismo corazón. Yo creo que este año los Rayados van a dar un increíble año y esperemos, que no sean campeones, que sea campeón el Cruz Azul, pero esperemos que tengan una mejor actuación que la del torneo pasado. Vasco Aguirre creo que va a tener una, una mejor este imagen del club de, de la pandilla y Rayados pues recibe a Rodolfo Pizarro, a un mediocampista... De verdad, impresionante con mayúsculas. Luis Romo, por ahí. Vincent Janssen, yo creo, espero que tenga su segundo, tercer, cuarto aire. El delantero ex del Tottenham. Entonces, Rayados es mi candidato a ganar. Y tenemos un plus. Un caballo negro. Para los que no conocen el término, es ese equipo o ese individuo que no se espera que esté en las finales. Que no se espera que triunfe y nos da la sorpresa. El caballo negro, desde ahora lo digo antes de que inicie el torneo, es el club de Toluca comandados por Nacho Ambriz, ex de León, ex de América tienen un refuerzo impresionante en Leo Fernández un refuerzo, un refuerzo bastante sólido en Camilo Zambetso en la delantera ahí ya son dos jugadores que van directamente a buscar los goles sumando Alexis Canelo, el goleador de hace dos torneos entonces Toluca puede ser el caballo negro en este torneo de la Liga MX y ahora sí vamos a hablar en concreto de la semana número uno porque ya se inició, San Luis recibió al Pachuca un Pachuca que llega pues muy reforzado, repito, le han ganado muchos fichajes a Cruz Azul y uno de ellos fue la estrella de este partido, Nico Ibáñez. Pachuca venció 2 por 0 de visita, un juego que al principio se vio muy estudiado en el primer tiempo que terminó 0-0, en el segundo Nico Ibáñez se destapó y nos demostró la gran calidad que tiene como delantero. Minuto 59 mete el primer gol y al minuto 94 es donde sella la victoria y el primer Gol en este torneo, repito, de Nico Ibáñez, un increíble delantero, jugador del partido, que nos dará mucho de qué hablar para el Pachuca en este torneo. ¿Qué partidos tenemos que destacar en la jornada 1? Iniciamos con el partido del sábado, Cruz Azul contra Cholos, el sábado, repito, a las 8, perdón, a las 9 pm de la noche. El siguiente encuentro ya son en domingo. El Pumas recibe a Toluca, duelo de pues, equipos que les encanta jugar en ese horario. Nuestro caballo negro va de visita en Ceú el domingo 9 en punto de las 12 pm el siguiente encuentro es un partido muy parejo, Santos recibe a Tigres el día 12 de enero el horario todavía está por definir y no, no hay otro partido que destacar más que la revancha de la gran final, León recibe a Atlas el día 19 de enero en punto de las 9 de la noche, con esto cerramos el soccer y evidentemente la Liga MX el siguiente tema es la National Football League que ya verá actividad de última semana regular Semana número 18 y solo hay dos divisiones disputadas La división este de la conferencia americana entre Bills y Patriots Ambos tienen marca de 10 victorias y 6 derrotas Los Patriots necesitan ganar y que Bills empate o pierda Los Bills solo necesitan ganar, no importa, dependen de ellos mismos o que Patriots pierdan y Bills empate. La siguiente división que está peleada aún porque pues, esperamos ver un campeón es la división oeste de la conferencia nacional entre Rams y Cardinals. Los Rams de LA tienen marca de 12 victorias y 4 derrotas, Cardinals tienen marca de 11 victorias y 5 derrotas. Se enfrenta Rams contra 49ers y Cardinals contra Seahawks, los dos serán encuentros impresionantes, al igual que el de Patriots que se enfrenta a Dolphins y Bills se enfrenta a Jets. Hablemos ahora sí de la semana número 18 y el top 5 de partidos a destacar. Antes tenemos partidos el día de mañana sábado, Broncos vs. Chiefs y también tenemos el partido de Eagles recibiendo a Cowboys. Duelos divisionales que también prometen bastante, pero el top 5 ya va más centrado en las posibilidades de clasificar. En el número 5 está Ravens recibiendo a Pittsburgh Steelers en punto de las 12pm el día domingo. El número 4 es el duelo entre Browns y los ya campeones. De su división Bengals, 12pm también el día domingo El número 3, Cardinals vs Seahawks, duelo de la división NFC Oeste, 325 de la tarde el día domingo El número 2, en las publicaciones eh, que ya conocen de las predicciones de la semana número 18 en nuestro perfil de Instagram Pues habla de los Dolphins recibiendo a Patriots como el partido de la semana No lo puse en número 1 porque creo que va a ser un partido más apretado que con espectáculo Va a ser un partido impresionante, sí, y va a ser el partido de la semana porque Patriots va a buscar clasificar como líder de la división eh, este de la AFC, pero donde habrá más puntos y será el encuentro pues más alocado, va a ser en el Rams versus 49ers, yo creo, en punto de las 3.25 de la tarde, el día domingo, ya estaremos hablando el lunes de quiénes son los clasificados y quiénes se van a ir a los playoffs de la NFL, recordemos, se clasifican 7 equipos por conferencia el, el, Los 4 mejores de cada división eh, Más 3 eh, con mejor marca Van a ser los que se conocen como Comodines Y jugarán este juego a excepción del sembrado número 1 El equipo que tenga más victorias descansa la primera semana Los otros seis juegan los partidos conocidos como Wild Card Con esto cerramos la NFL Llegamos a la sección de Fórmula 1 y a partir de hoy les digo, nadie se puede perder esta sección hasta el inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1. Iniciemos, antes de hablar de lo que vamos a hacer, pues felicitando al gran piloto siete veces campeón, Luis Hamilton. Hoy cumple 37 años, muchas felicidades al piloto británico y ahora sí. Quedan 20 episodios hasta el inicio de la temporada 2022, que será el 18 de marzo. Por ahí terminan estos 20 episodios, el lunes previo al viernes, inicio de la temporada, donde vamos a hablar en cada uno de cada piloto de la parrilla 2022. Eh, sus triunfos, todo lo que han hecho, los campeonatos que han conseguido, cómo llegaron a la Fórmula 1 y bueno, esto será una fiesta a partir de hoy. Del equipo 10 al equipo 1 vamos a hablar, eh, dependiendo cómo hayan quedado en la temporada 2021. O sea, vamos a iniciar hablando del equipo Haas, luego del equipo Alfa Romeo, Williams, Aston Martin, Alfa Tauri, eh, Alpine, McLaren, Ferrari, Red Bull. Y el equipo campeón será hasta el final con Mercedes. Y ahora sí vamos a entrar en tema porque iniciamos con el equipo Haas. Y pues no hay mejor forma que hablar de este equipo que con el hijo del siete veces campeón del mundo, Mick Schumacher, Mick Schumacher fue, nació, eh, nació perdón, en Suiza un día 22 de marzo de 1999, tiene 22 años, este va a ser su segundo año en la Fórmula 1, debutó en Haas la temporada pasada, terminó pues sin triunfos, sin podios en el año 2021, sin puntos tampoco, sin vueltas rápidas, no fue el mejor año pero fue un año de adaptación, un piloto apadrinado por Ferrari evidentemente que es este pues la escudería que hizo grande a su padre, pues tiene por ahí, vamos a decirlo, una filial en Haas, que lo van a preparar, porque esta es una apuesta a futuro. La mejor marca que tuvo Mick Schumacher en la temporada pasada fue en Bélgica, donde terminó en número 12, muy cerca de sumar ese puntito que te da el número 10, pero pues ahí esperemos una mejor actuación el siguiente año de Mick Schumacher. Después de los karts, que es esta categoría donde todos los pilotos experimentan cómo es esa velocidad en el deporte motor, en 2015 o desde 2015 ha logrado dos subcampeonatos ya en Fórmula 4. En Fórmula 3 fue campeón en el 2018. En Fórmula 2 también fue campeón en el año 2020 y ahí fue donde todos lo conocimos. Pues ahí, repito, el piloto apadrinado de Ferrari pues ya tiene, tenía un lugar por allá asegurado en 2020 y en 2021 lo vimos en eh, Haas. Con esto cerramos este pequeño resumen de, de noticias, estos pequeños datos acerca de Mick Schumacher. Evidentemente no es un piloto que tenga muchas cosas de qué hablar y pues nos espera prácticamente lo mismo. Es muy interesante la historia de Nikita Mazepin que será nuestro piloto mencionado en el siguiente episodio de Ricardo Serón Podcast. Me voy, no sin antes recordarles mis redes sociales, arroba ricardo cerón en Instagram, ricardo-cerón en Facebook, recuerden, cerón es con Z. Tengan un increíble inicio de año, me, me alegra bastante estar aquí y pues yo me despido, pasen la excelente y bye.